0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ווייאד.
1: כשחושבים על מין ומיניות, אוכלוסיית הגיל השלישי היא לא בדיוק הדבר הראשון שעולה לנו בראש. מושגים כמו זקנה וקשישים פשוט לא מתחברים לנו עם זה. וזה לא שלאנשים בגיל השלישי אין חשק מיני, כי כולנו מניחות ומניחים שיש להם. אנחנו פשוט נעדיף להשאיר את הנושא הזה בצד, לא לגעת בו, מחשש שעיסוק בו יעורר אצלנו תחושות של מבוכה, אפילו בושה. אך מאחר שאין נושא שהוא טאבו בסקספיל, החלטתי להקדיש את הפרק היום למיניות בגיל השלישי, נושא שהוא לא רק בקושי מדובר, הוא בקושי נחקר. האורח שלי היום הוא קובי תורג'מן, פסיכותרפיסט, עובד סוציאלי, מטפל קבוצתי ומטפל זוגי, שמטפל מזה עשור באוכלוסיית הגיל השלישי. קובי ישפוך אור על השינויים הגופניים והנפשיים שעוברים בני הגיל השלישי, יספר לנו על הגמלאי החדש ויפריח כמה מיתוסים בעניין. הסביר מדוע מיניות חשובה בכל גיל בחיים שלנו, וכיצד ניתן לסייע בשמירת פעילות מינית גם בגיל הזקנה. פתיח ומתחילות. היי, אתם ואלתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של ויינט יחסים. אני לורי לא שטת מאור, והעורך שלי היום הוא קובי תורג'מן. פסיכותרפיסט, עובד סוציאלי, מטפל קבוצתי ומטפל זוגי, שמטפל מזה עשור באוכלוסיית הגיל השלישי. קובי, תודה רבה שהגעת אליי. אהלן. איזה כיף שאתה פה. גם לי. ייי! Um, אנחנו מדברים היום על נושא שהוא כביכול לא נושא סקסי, אבל הוא נושא מאוד חשוב, שבקושי בקושי נוגעים בו. וזה בעצם המיניות בגיל השלישי. Um, אני יודעת שהיום נהוג להתייחס לגיל השלישי. כמונח שמאגד יחד בעצם שלוש תקופות. גילאי 60 עד 75, 75 עד 85, ו-85 ומעלה. כי אין בעצם גיל שלישי, רביעי, חמישי, אז החליטו כן. שהגיל השלישי יכלול בעצם את כל האוכלוסיות המבוגרות. אני אשמח אם תספר לי קצת על השלוש תקופות זמן האלה, זאת אומרת, מה מאפיין כל אחת מבחינת אילו שינויים גופניים ו... נפשיים, אנשים באוכלוסייה הזאת עוברים, ומשם נגיע לנושא המיניות.
0: אוקיי. Okay. אם אפשר, אפשר להסתכל על זקנה, לא בתור מקשה אחת. זאת אומרת, זה גיל שמחולק לשלושה חלקים, כל חלק יש לו את המאפיינים הפסיכולוגיים ואת המאפיינים הפיזיולוגיים שלו. אם אנחנו מסתכלים על החלק הראשון, על השליש הראשון של גיל הזקנה, זה באמת גיל שהוא זקנה צעירה. יש בו הרבה מאוד משימות מעבר בתוך החיים, פרישה מעבודה, התכנסות חזרה לתוך העצמי, לתוך המשפחה, אבל גם איזושהי בחינה מחודשת של היחסים שלנו עם הסביבה. זה לא גיל שאני יכול להגיד שהוא זקנה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים היום על אנשים בני 60-70, הם לא הזקנים שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, אפילו סבא וסבתא שלנו בגילאים האלה. הגיל השני הוא באזור גיל 75, שם מתחיל הזקנה האמצעית. זה כבר גיל שאנחנו מתחילים אה, לראות את האדם, אולי מבחינה פיזיולוגית גם קצת יותר כפוף, קצת יותר איטי, אבל גם יש את התהליכים שהם יותר מלווים את אה, ההתבוננות על הזקנה המאוחרת, על סוף החיים. והזקנה השלישית כבר, אנחנו מדברים גיל 85 ומעלה, שזה כבר מה שאנחנו זקן זקן, ש... שם אנחנו באמת... למרות נראה... שהיום
1: אני מכירה הרבה סבתות נות 90 ומשהו שהן מתפקדות, והמיינד שלהן במקום הנכון, והן מאוד מפוקחות, וממש כאילו, כמו נשים צעירות אפילו.
0: הם... לא צעירות, הם... אבל
1: הם, לא, זה לא כמו פעם.
0: הרפואה היום מאפשרת לנו ממש לאחר את הזקנה. היום תוחלת החיים נמדדת בכמות השנים הטובות, והכמות הזאת כל הזמן עולה. אין שום סיבה שאישה בת 90... לא תנהל חיים uh, עשירים, יפים, נעימים, וגם חיים מיניים. זה משהו שמאוד מאוד חשוב. Mm-hmm.
1: Uh, מי זה הבן 60 החדש הזה, או הבת 60 החדשה שהזכרת קודם?
0: קודם כל, 60 זה גיל uh, שהוא קצת טריקי. זאת אומרת, אנחנו עדיין עובדים, אנחנו מנהלים חיים, אנחנו מתחילים לחוות אולי את הגיל השלישי דרך הילדים שלנו. פתאום הילדים שלנו יוצאים מהבית, מתחתנים, הקן מתרוקן, אנחנו נשארים לבד, אז שם אנחנו... נראה באמת לפעמים עלייה מאוד מאוד באנרגיה, חיפוש אחרי משמעות חדשה של החיים וגם בהיבט המיני. זאת אומרת, אנחנו יכולים ממש לראות איזשהו דיון פנימי שמתחיל בגילאים האלה. אני מתחיל לשנות את החיים שלי, פתאום אני כבר לא מנכ"ל, פתאום אני כבר לא רופאה, פתאום אני, זאת אומרת, אני פרשתי מהעבודה, הטייטל המקצועי שלי קצת נסוג ממני, ואני מתחיל לברר עם עצמי מה בעצם המשמעות שלי בתוך הזוגיות, בתוך החיים. איזו מין אישה אני, איזה מין גבר אני. הדיון שהיום אנחנו רואים אותו, זאת אומרת, אפילו בכל ההתפוצצות שהתחילה בשני העשורים האחרונים של האנטי-אייג'ינג, שכל פעם הולכת ונהיית קיצונית יותר. השאלה עד כמה אני רוצה באמת, או רוצה באמת, ללכת עם האנטי-אייג'ינג הזה. כמה אני צריך...
1: למה הכוונה באנטי-אייג'ינג?
0: בלהסתיר את סימני הגיל, בלהסתיר את סימני הזקנה, זאת אומרת... לא, לא שאלה אפילו של בוטוקס וכאלה דברים, אלא האם אני אראה כפי גילי, כמו שאנחנו יכולים לדמיין את זה קורה, למשל. האם אני יכול להיראות טוב בגיל הזה, האם אני יכולה עדיין למשוך בגיל הזה, והאם אנחנו יכולים להיות יצורים מיניים גם בגיל הזה. מה יכול לחדש לנו הגבר שאיתנו כבר 45 שנה? מה האישה שאיתנו ש45 שנה יכולה לחדש לנו? כמה אנחנו שווים בחוץ. האם אנחנו יכולים לצאת מהמסגרת של הנישואים שלנו ובאמת ירצו אותנו, למשל?
1: לא הרחבת קצת על השינויים הפסיכולוגיים והפיזיולוגיים שעוברים לא, בני קבוצות הגיב?
0: השינויים, תגיד. אני חושב שהשינויים הפיזיולוגיים, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על זה בצורה של גברים, והשאלה הדיכוטומית, האם יש זקפה, אין זקפה. וזה לא, לא מדויק. זאת אומרת, אני חושב שהיום יש לרפואה, גם אצל נשים וגם אצל גברים, אנחנו יכולים לראות יכולת לעזור בכל, ה... בכל החלקים הפיזיולוגיים. זאת אומרת, החל מוויאגרה, הטיפולים הורמונליים והטיפולים מיניים מאוד ממוקדים. אבל לא זאת השאלה. זאת אומרת, יש, מצד אחד, יש ירידה, הרבה פעמים אנחנו נראה ירידה בעיסוק במין. אבל זה בעיסוק במין כמו שהוא נתפס על ידי צעירים. זאת אומרת, עיסוק בהרבה מאוד יחסי מין, עיסוק בכמות הנשים, כמות הגברים וכאלה דברים. אנחנו נראה את ההסתכלות על מין הרבה פעמים יותר כמקום אינטימי, מקום זוגי, מקום שלו יותר. הרבה פעמים מקום איטי יותר ומקום של יצירה של אינטימיות משותפת. הרבה מהזוגיות המתחדשת בגילאים האלה, כשפתאום שני אנשים שהתרגלו לגדל שלושה ארבעה ילדים ביחד מוצאים את עצמם לבד בבית וגם בלי עבודה, אז כמה אפשר ללכת לחוגים ולשמוע הרצאות. אז הם מוצאים את עצמם מתכנסים לפעמים לתוך הזוגיות שלהם, ושם יש בחינה מחודשת גם של הסיטואציה המינית, של הנרטיב המיני הזוגי שלהם.
1: למה מיניות היא בכלל חשובה בגילים האלה?
0: מיניות חשובה בכל גיל. אנחנו חווים את עצמנו דרך המיניות. אחד הדיונים הכי משמעותיים שיש זה התהליך של בגידת הגוף, והיכולת שלנו לחוות את הגוף שלנו גם כמיני.
1: מה זה אומר בגידת הגוף?
0: בגידת הגוף זה בבסיס, התרגלתי להיות uh, צעיר, חזק, ופתאום אני כבר לא יכול לרוץ כל כך מהר, פתאום אני כבר uh, קצת מתנשף במדרגות, ופתאום אני לא מתפקד באופן מיני כמו שהתרגלתי בגיל 40. יש תמיד גם איזושהי, אנחנו נראה את זה הרבה פעמים בטיפול, יש איזושהי גלוריפיקציה של היכולות בעבר וזה, שיש לזה תפקיד. אבל uh, uh, זה, זה נחווה בתור בגידה. פתאום הגוף שכל כך שירת אותי בוגד בי. וזה מאוד מצמצם את הסיפור המיני. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים נרחיב את הסיפור במקרה הזה.
1: אז, אבל מיניות, אז, אז אתה אומר שמיניות היא חשובה בכל גיל. כן. אתה יכול היה לספר למה היא כל כך חשובה? מה היא תורמת לאנשים? בייחוד בגילים האלה, גיל, הגיל השלישי?
0: קודם כל, אנחנו יכולים להתבונן על מחקרים שמראים את המשמעות של skin to skin ומגע לכל מה ש... ומיניות מה ש... וכל מה שזה עושה לנפש שלנו. זאת אומרת, היכולת להירגע, היכולת לשאוב נחמה, היכולת לשאוב סיפוק. Mm. אבל גם אם אנחנו מסתכלים על ההיבטים הפסיכולוגיים הה... השונים של זה, זאת אומרת, אנחנו עדיין רוצים לחוות את עצמנו כאנשים שווים, וחלק מהיכולת שלנו להרגיש שווים זה הידיעה שאנחנו יכולים להיות מסופקים ממישהו, שמישהו יכול להיות מסופק מהגוף שלנו, שהגוף שלנו עדיין יכול להיות מושך עבור מישהו, ושזה לא איזשהו חלק, איזשהו איבר נפשי שלנו שמתבטל. Mm-hmm.
1: ואיך היא מיניות יכולה לתרום למערכת הזוגית בגילים האלה?
0: טוב, בכל גיל, אני חושב שמיניות, כשהיא טובה, זה עוד חלק מהזוגיות, וזה קיים וזה נחמד, אבל כשהיא לא נמצאת, אז היא פשוט צובעת הכל בשחור, הרבה פעמים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על פרופיל של זוג, שהוא מנהל את כל הדיון סביב ההתכנסות שלו חזרה לתוך ה... דיאדה, בתוך התא הזוגי. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, זוגות שפתאום מחליטים להגשים את כל החיים שלהם, לטוס ליפן אחרי הפרישה וכאלה דברים. זה נחמד, אבל בתוך זה גם קיימת מערכת זוגית, והמערכת הזוגית נשענת גם על מיניות, גם על היכולת שלנו להרגיש שאנחנו מושכים ושווים עבור בן הזוג שלנו. יש הרבה פעמים מצבים שאנחנו רואים נסיגה ל... סוג של זוגיות אפלטונית, אבל זה הרבה פעמים נראה על פניו. אבל כשאנחנו קצת מגרדים את השכבות השכב... החיצונות, אנחנו כן יכולים לראות שיש שם איזושה... איזושהי מיניות שהיא מאוד חזקה. היא אולי שונה מהמיניות שמקובלת בגילאי 20-30, אבל היא עדיין קיימת ונוכחת.
1: אמרת שהיא שונה כי התפיסה היא אחרת, היא, לא... היא פחות ביצועית ומספרית, אלא יותר ברמת האינטימיות והחיבור.
0: גם ברמת האינטימיות והחיבור וגם <תאז> <תאז> גיל הזקנה. הרבה פעמים מתייחסים אליו בתור גיל סטטי. זה רחוק מהמציאות. אני לא חושב שיש גיל, אולי חוץ מגיל הינקות והילדות, יש איזשהו גיל שכל יום הוא שונה. הם קמים בבוקר, בן אדם זקן קם בבוקר, אישה זקנה קמה בבוקר, ומגלה את הגוף שלה מחדש כל פעם. כל פעם חלקים נהיים רכים יותר וקשים יותר, היא מגלה גם את הנפש שלה מחדש. הם נדרשים ליכולת הסתגלות מאוד 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 גבוהה, והם צריכים אותה לפעמים בהפרשים של שעה או שעתיים. חייבת להיות מסתגלת, וזוגות שמצליחים להיכנס לתוך תהליך הסתגלותי במיניות שלהם ומצליחים לחקור אותה מחדש, או כזוג או כפרטים. יש הרבה פעמים מקרים שחלק מהזוגיות, חלק מהזוג אומר, תקשיבי, לא, לא מתאים לי, כאילו, אני צריך את עצמי בסיפור הזה, אבל את יכולה. מה זאת אומרת? את יכולה להתנסות עם אחרים, את יכולה آه, למצוא את הסיפור בגילים כשמע, כאלה? כן, הרבה פעמים זה קיים. Hmm. Um, אז uh, יש איזשהו תהליך של חקירה, והחקירה המינית היא מתמשכת. עכשיו, הרבה פעמים אומרים, uh, כן, uh, זקנים לא עושים סקס, אז קודם כל זה לא נכון. שזה הסטריאוטיפ. זה הסטריאוטיפ, הזקנים כן עושים סקס, אבל אנחנו מסתכלים על האנשים שכן מיניות חשובה להם. גם אצל צעירים יש מיני, אנשים שהמיניות לא בראש מעייניהם, וזה בסדר. זה לא, זה או שהם הם בכלל א-מיניים. או באזור. שהם א שזה אולי קצת יותר נדיר.
1: מיניות טובה יכולה לתרום לתחושת הבריאות ועושר הכללית, אתה היית אומר שהיא גם מעריכה חיים נגיד, או ממש עוזרת להם אולי במניעת מחלות או בעיכוב ההזדקנות?
0: אני לא יודע אם יש מחקרים שמתייחסים לזה בתור uh, מיניות שבאופן ישיר מעריכה חיים. ההתבוננות של כל מי שמטפל בזקנים, אני חושב שגם פסיכולוגים, גם עובדים סוציאליים, גם מטפלים מיניים וגם רופאים, היא שהמדיניות היא שכל עוד האדם נושם. הוא זכאי לחיות חיים מלאים. ומלאים בכל צורה, זאת אומרת מלאים בתוכן, וגם מלאים במיניות לפי איך שהוא מבין אותה. אז אני לא יודע אם זה מאריך את החיים, אבל זה בהחלט תורם לאיכות שלהם.
1: מה אתה עושה בחדר הטיפולים ש... כפסיכותרפיסט, שמגיע לך שרוצה לחדש או לשמר את המיניות שלו?
0: זה הרבה פעמים מגיע בתור חלק מאיזשהו תהליך מסוים. זאת אומרת... קודם כל צריך לזכור שבגילאים האלה עדיין הדיבור על מיניות הוא די טאבו. זה יתחיל קצת באיזשהו פלירט סביב הסיפור הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים גברים יתחילו באיך הייתי, איזשהו רצון להראות למטפלים שהם לא מי שהם חושבים, ש, שמי שאנחנו חושבים שיושב מולנו. זאת אומרת... למ�- למה הכוונה? זאת אומרת, יכול להיות מישהו מאוד מאוד מבוגר שישב מולי ויספר לי על הרבה מאוד נשים שהוא היה איתן, ועל כמה הוא היה חתיך, וכמה הוא היה כובש, איזשהו רצון להראות לי שיש שכבה, איזושהי שכבה מתחת. או אישה שפתאום אה, תראה לי, אתה רואה, ככה הייתי, ומראה לי תמונה כזאת שהנכדה שלה העלתה לה לפלאפון. אה, זה השלב הראשון. זאת אומרת, אנחנו מנהלים דיון עם האדם שהם היו, ועם האדם שהם עכשיו. Um, יש, עולה גם השאלה הרבה פעמים מולי, זאת אומרת, האם אתה חושב שאני יפה, זה איזה שאלה... אה, מטופלות ש... שואלות אותך ברור, את זה? ברור, זאת שאלה ישירה שמאוד קשה להתמודד איתה, הרבה פעמים לא נעים, אבל כל השאלות האלה הן מבטאות חלק מאוד משמעותי בדיון שלנו עם עצמנו. כמה אנחנו באמת שווים, כמה מסתכלים עלינו ברחוב וכמה אנחנו יכולים לשמר, בתוך האדם שאנחנו עכשיו, אנחנו יכולים לשמר את הגרעין שהיה לפני 40-50 שנה. השלב השני הוא באמת יהיה היכולת... למצוא איזושהי אדפטציה בתוך החיים, אה, בגיל הזה. זאת אומרת, האם אנחנו חייבים להיכנס לתוך החלקים המאוד מובנים של המיניות, של חדירה, אורגזמה, שפיכה, או שאנחנו יכולים ליהנות מדברים אחרים? אה, להרחיב את התסריט. אני חושב שכל הזמן במיניות, ה, אחת המשימות שלו תיפול היא כל הזמן להרחיב את התסריט המיני. למה הכוונה? הכוונה היא ש... לכל אדם ולכל זוג יש איזשהו תסריט שמשרת אותו והוא נבנה, ואצל זוג הוא נבנה בתהליך של פידבק חוזר כזה כל הזמן, לאורך השנים, אבל באיזשהו שלב זה נותן איזשהו ביטחון מצד אחד, כי מעניקה המון ביטחון, בטח שגרה מינית, מצד שני, היא מאוד מאוד מגבילה. וכשאנחנו לא יכולים למלא אחרי השגרה שלנו, אז אנחנו מרגישים את החוסר. וההזדמנות בטיפול היא כן לשוטט במרחבים אחרים, גם בתוך הסיטואציה המינית. זאת אומרת, בואו ננסה לראות האם אפשר לחוות מיניות ללא חדירה.
1: אבל כשאתה אומר להם את זה, בטח מתפוצץ להם המוח, כי הם לא חשבו על האופציה הזאת בכלל.
0: זה מאוד תלוי בגיל. חבר'ה בני 60 לא חושבים על זה אפילו, וגם אין כל כך סיבה. זאת אומרת, זה תמיד יהיה אחרי שהם... זה יתחיל בדיון בטיפול, ימשיך בדיון עם הרופאי משפחה שלהם, והרבה פעמים יגידו שהכול בסדר. זה יכול להיעצר שם, יכול שלא. Um, הרבה פעמים אנחנו רואים אצל נשים שהאינטימיות מאוד 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 חסרה להן, גם האינטימיות המינית, הן מאוד מתקשות לדבר על זה עם בני הזוג שלהן, והרבה פעמים העידוד דווקא של מטפל גבר או של מטפלת אישה שהיא יותר צעירה, מאוד מאוד עוזר להן לעשות את זה. Um, זה לא בהכרח תהיה שיחה כמו שאנחנו רגילים של תקשיב, קשה לי ככה, ככה וככה וזה, אבל כן, כמו כל זוג, יש להם את הדרכים שלהם לתקשר ולמצוא את העמק השווה המיני שיש לשניהם.
1: איזה תרגילים למשל אתה נותן? או...
0: אחד, קודם כל, לכל זוג יש את הדינמיקה שלו. אני חושב שאחד הדברים הכי מעניינים זה שהרבה פעמים צריך לעשות מה שהרבה מאיתנו עושים בגיל ההתבגרות עם הזוגיות הראשונה שלנו, שאנחנו פשוט חוקרים מה, מה עושים עם הגוף של האחר. זאת אומרת, ממש מה שאני מציע זה פשוט לקחת את הזמן ופשוט לשהות. בלי אפילו מגע באזורים מיניים בגוף. פשוט uh, לגעת אחד בשנייה, להתבונן, להסתכל, לחשוב על הטמפרטורה של החדר, לחשוב על התאורה של החדר, לחשוב על השעות שנוחות לכם. צריך, צריך לזכור שגם השעות העירות מתעדכנות, ושעות האנרג, האנרגטיות מתעדכנות. <coughs> <חשוב> לחשוב ופשוט לקחת את זה מאוד 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 לאט, ולמצוא את האזורים שבהם אתם נהנים. גם אם על פניו הם לא קשורים למיניות באופן ישיר.
1: אז, אז לכך אתה מתכוון בהרחבת המבט. זאת אומרת, כן. מיניות היא לא רק האקט עצמו, אלא בואו תבלו עם עצמכם במגע, בחושניות, באינטימיות, ב- בזמן אחד עם השני.
0: כל עוד אתם נמצאים בסטייט אוף מיינד מיני, וחווים את עצמכם כיצורים מיניים, אתם, כשזה בתוך הזוגיות, אתם... בתוך תהליך מיני. מה <אז> זה <'ll> state of mind מיני? <mini> state of mind מיני, זאת אומרת, אני יכול לתת דוגמה ממטופלת שהייתה לי, שהיא אמרה שבכל ערב, של, ערב מסוים בשבוע, הם לוקחים את הזמן קצת יותר בשקט, מדברים יותר בשקט במיטה, זה לא שהוא ישר מסתובב עם הגב וזה. מדברים, נוגעים קצת, מתלחששים קצת, ואז כל אחד הולך לישון. עד כמה היא? בת... היא הייתה בת 90, אני חושב. Wow. אין שם חדירה, mm-hmm. אין שם שום עונג שנחשב עונג מיני שהוא קלאסי, מה שאנחנו חושבים, אבל עבורה זאת הייתה אינטימיות שהיא מאוד 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 מינית. היא גם אמרה, זה משהו שאני הייתי עושה רק עם הבן זוג שלי.
1: Aha. שהוא מוקדש רק לזוגיות. בדיוק. ולמה זה חשוב? בשבילה?
0: זה חשוב בשבילה, קודם כל, כי היא מרגישה אישה ברגעים האלה. זאת אומרת, שמה פתאום היא כן התחילה לספר על כינויים שעלו מהתקופה שהם היו עוד אה, ממש, ממש ממש צעירים, הם עלו בחזרה. אה, אני קצת געגע אלייך <laughs> כשאני חושב על זה. <laughs> כינויים חדשים שעלו כשהייתה צעירה מאוד, כשהם רק... כינויי חיבה? כינויי חיבה, כינויים מיניים. התחיל מגע באזורים קצת יותר אבל זה לא היה העיקר, כי בסופו של דבר, גם אחד הדברים שהרבה פעמים זקנים אומרים זה, אני כבר עשיתי הכל.
1: מה עוד אפשר לחדש? זהו,
0: מה עוד אפשר לחדש לי פה? אז... כבר uh, בפיפטיז עשיתי כבר את זה. כבר בפיפטיז, והאמת זה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על מי שהיו זקנים לפני 30 שנה, שהם נולדו כאילו ממש בתחילת המאה, או קצת לפני אפילו, המיניות הייתה אז שונה לחלוטין. המיניות עם האישה הייתה שונה לחלוטין, משהו הרבה פעמים הרבה יותר פוריטני. זה לא שלא עשו סקס, אבל הסקס היה שונה. הוא היה יותר לצורכי רבייה. לצורכי רבייה עם האישה. בוא, mm-hmm. בואי לא נשכח שהרבה נפטרו מסיפיליס בתקופות מסוימות. בתי הזונות פרחו באוסטריה, למשל. כן, אבל היו, היו מחזיקים אהבות וכאלה דברים, אבל עם האישה זה היה משהו אחר. אבל אם אנחנו מסתכלים על האנשים שהם היום, הרבה מאוד מהם חוו את המהפכה המינית של ה-60's. שחרור מיני ראשוני בתחילת המאה, הם לא מגיעים כשזה בן הזוג היחיד שלהם, הרבה mm-hmm. פעמים.
1: או שהם מגיעים לגיל הזה כשהם כבר בפרק ג', פרק, פרק ב', פרק ג', פרק ג
0: ד', ד הם, או שהם רוצים את הפרק הזה. זאת אומרת, יכול להיות מצב של מישהו, אלמן, אלמנה, שכן מעוניינים בזוגיות, וחלק מהזוגיות זה גם אינטימיות מינית.
1: יש לך עוד דוגמאות ל... לס... דרכי טיפול או זוג שבא אליך בגיל הזה והעזרת לו?
0: אני חושב שאחד האתגרים בטיפול זוגי עם אנשים מבוגרים זה להיכנס לתוך אה, זוגיות שקיימת לפני שנולדתי. מעניין. הם, הם, הם קיימים כזוג כל כך הרבה זמן, ואחד הדברים שתמיד אומרים, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה יש לך לחדש לנו, אז קודם כל אני לא חושב שאני צריך לחדש או יכול לחדש. אנחנו מנסים ביחד בטיפול לראות מה הם יוצרים ולהרחיב את המבט. ואם אנחנו מצליחים להרחיב את המבט הזוגי ולנסות ביחד, גם אחרי 50-60 שנה, לשוטט במרחבים אחרים ולחקור מרחבים אחרים בתוך החיים הזוגיים, זה משהו שיכול גם להרחיב את הסיטואציה המינית. ואחד הדברים, אני חושב, הכי... הכי בולטים שקורים זה שאנחנו מתחילים לראות איזושהי כניסה חזרה לתוך האינטימיות הזוגית. ואז זה כבר מתחיל לסגת בטיפול. פתאום יש איזה מה שהם חושבים, אוקיי, זה שלהם, הוא לא צריך לדעת מזה, המטפלת לא צריכה לדעת מזה, אנחנו נשאיר את זה לעצמנו ו- וזהו, ואז רואים, רואים את השינוי אבל בטיפול.
1: מה לגבי בתי אבות של ימינו?
0: אה, oh, בתי אבות, של... <laughs> קודם כל צריך להפריד, יש דיורים מוגנים ויש uh, בתי אבות. Um, אני חושב שמה שמדברים, כשאומרים על בית אבות, הרבה פעמים מדברים על דיור מוגן. שזה נורא יפה לראות את זה. זאת אומרת, יש לזה את היתרונות של זה, יש לזה את הקשיים של זה, אבל אם מדברים על משהו זוגי, זה קצת מזכיר תיכון, אפילו תיכון אמריקאי. <laughs> זאת אומרת, אנחנו, אנחנו נראה שם חבורות. בדיור מוגן? בדיור מוגן, אנחנו נראה חבורות, אנחנו נראה את ה... את הקבוצה שלא מקובלים. אה, יהיה מקובלים ולא מקובלים? יהיה מקובלים, לא מקובלים? יהיה, מקובלים <אח> לא מקובלים, יהיה את הבחור המוזר, יהיה את הזועמת, יהיה את כל, ה... את כל הקשת של מה שאנחנו רוצים לראות. ועם סצנת דייטינג מטורפת הרבה פעמים, עם קנאות וסצנות ו... ו... זאת אומרת, צריך לזכור. ומין? בחדרים? יש הרבה מאוד מין, כי מדובר פה בסופו של דבר על גברים ועל נשים. הם, הם רוצים ליהנות מזה, הם רוצים לחיות עם זה, אני חושב שאולי המסר הרבה מהם אלמנים
1: גם, אלמנות.
0: אלמנים, אלמנות, מתאלמנים, הרבה פעמים בגידות בתוך, ה, בתוך המקום.
1: אבל איך יש להם פרטיות כשיש את הצוות הרפואי הסיעודי שמטפל בהם כל הזמן? צוות
0: סיעודי מגיע רק לאנשים סיעודיים. הם, פה מדובר על חבר'ה שבסך הכל יש להם את הדירה שלהם, אבל... בואו תנסו לדמיין, תנסי לדמיין איך היו מכניסים את כל החבר'ה של התיכון פשוט לאיזושהי פנימייה ענקית. הרבה פעמים ככה זה נראה שם. אולי בקצב אחר, בזמן אחר, אבל מי יושב ליד מי בשולחנות שם, ומי מצטרף לשולחן, וואו. וועדות קבלה, וכל הדברים האלה, לדברים שמאוד בוערים, מאוד חיים. והסצנת דייטינג היא ממש, ממש, ממש חזקה הרבה פעמים. איזה אה, קטעים. כן.
1: Um, uh, לסיכום, uh, איך אתה חושב שאנחנו כחברה יכולים לעזור לבני הגיל השלישי ומעלה לחיות חיים מלאים יותר מבחינה מינית?
0: Um, קודם כל, אני חושב שאולי אנחנו כחברה, אחד הדברים שאנחנו יכולים מאוד לעשות עבור עצמנו, לא עבור uh, מבוגרים בפרט, uh, זה קצת להרחיב את ההתבוננות המינית. Uh, מיניות זה לא רק לאנשים יפים, צעירים, מיניות זה לא רק דבר... Uh, סטרילי כזה, גם אם הוא נעשה על ידי אנשים שנראים קצת קינקים, זה עדיין הרבה פעמים נשאר סטרילי. מיניות יכולה להיות משהו מאוד מאוד רחב, משהו שיוצא מהמשולש של אורגזמה, שפיכה, חדירה, משהו שהוא הרבה יותר עמוק מזה, ופשוט ברגע שמרחיבים את המבט, אז רואים שגם אנשים שלא חשבנו שהם יהיו פעילים מינית, המין מעסיק אותם, הם חושבים עליו, נהנים ממנו, מחפשים אותו, ו... ושווה פשוט להתבונן בזה.
1: ונראה לי שגם צריך לשווה לאפשר להם את המרחב ואת הפרטיות ההכרחיים, כדי שהם, מתוך הבנה שגם הם פעילים מינית.
0: המרחב הוא לא רק למיניות. אני כן יכול להגיד שהיום את זה אנחנו יודעים. זאת אומרת, במחלקות, הרבה פעמים אנחנו יודעים שיש חדרים שלא נכנסים אליהם בזמן מסוים ובשעות מסוימות. איזה מחלקות? כל המחלקות עם אנשים מבוגרים. מ- יודעים שלא נכנסים אליהם. אני חושב שצריך אולי קצת לשנות גישה. זאת אומרת, הם, אנשים מבוגרים הם קודם כל אנשים, אחרי זה הגיל שלהם הוא בא לידי ביטוי, ולא רק מיניות. זאת אומרת, גם היכולת של מישהי להחליף בגדים בלי ששתי אחיות ורופא יבהו בה, היא מאוד מאוד חשובה.
1: לגמרי. קובי, תודה ענקית שבאת. שמחה. איזה כיף. <laughs> זהו להפעם, עד השבוע הבא. תודה רבה שהזמתם לסקס אפיל. את הפודקאסט הפיק ערן רחמני. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, גוגל פודקאסט ובכל מקום אחר שבו אתם נוהגים לצרוך את הפודקאסטים שלכם. נשתמע בפרק הבא. בייוש.